0: 每天五分钟，买鸡不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教外爸爸读书。那今天是2023年的5月27号，礼拜六。看一下昨天盘面啊，昨天的话，那个基本上平盘啊。上证指数涨了 0.35 深证成指涨了0 1之创业板是跌了 0.66% 科创50是涨了 1.66% 那么沪深三百是平盘，涨了 0.01% 中证 1,000。涨了百分之零点七，再看一下各大板块方面啊，同花顺三点二九涨了，阿里巴巴再涨啊二点七八，传媒今天也是昨天大涨啊，二点一一，科创五零 ETF 二点一一，京东啊啊中概的板块在涨 ，TMT 啊重新涨一点八，半导体一点六七，医药昨天也涨啊，银行在涨 ，TMT 也在涨啊。看跌的板块是哪里啊？保险微跌啊，还有哪里啊？东力恒生啊，恒生科技指数是跌的啊， 2 2 5整体是这样子，昨天基本上是处于平收啊，平收。那就是呃，怎么说呢？在这样的一个整体啊，本周可以说不怎么好啊，不怎么好。那面对这样的一个行情，我们该如何去看待呢？啊，你有没有想过？怎么去，呃，缓解我们的焦虑？说实话，很多人都非常焦虑啊，非常焦虑。那我给大家分析一下目前的一个整体的板块的一个位置，好吧？这样的话，可能对大家来说，知道我们定位一下，不然的话，你在大海里航行，你看不到方向，你也不知道你在哪里，你也不知道到底我们离海岸线到底还有多远。这个时候，人容易出现海市蜃楼，或者容易出现这种。呃，绝望啊、呃，或者说，呃，颓废的感觉啊。那这样的情况下，那我就帮大家来理一理目前的那位置，好不好？你咱们看一下那个沪深三百的这种估值的水平啊。目前的话，那么它的 PB 其实非常低了，现在已经到了 1.32 这个位置啊， 1 3 2那历史上在这么低的市净率的情况下，哪一年就没有亏损过的先例？所以说，你看看。啊，你就拿一年绝对不会亏损，历史上，所以说估值角度来说已经到了极限。那么除了估值的钱以外，对吧？我们也知道，除了估值的钱以外，我们还可以赚啊，背后公司每年盈利的钱，也就是 ROE。所以怎么着？你想想看，未来的一年应该赚个 8% 到 10% 肯定是没什么大的问题的。所以即便估值不拉升了，这个确定的收益还是在的。所以还是那句话哈、啊，因为相信所以看见，但是大家已经不相信了，所以这些摆在目前眼前的这些常识都已经被大家忽略掉了。这也就是我们在读约翰伯格那本《共同基因常识》里面讲的，很多人在很多情况下都忽略了常识，以至于大家啊会经常的啊追涨杀跌也好，焦虑也好，等等等等，就是这样子。因为相信，所以看见，啊，给你看见了再相信，回报完全不一样。你相信会有一波行情，会有牛市，你买了，后来牛市来了，你会赚很多钱，是吧？百分之三十，甚至翻倍。但是你看到牛市你再进去，说实话，你很可能会被套，啊，这就是两种完全不一样的回报的一个结果。其实说实话啊。很多人都骂 A 股啊是扶不起来的阿斗，着实啊 ，A 股这些年确实啊确实表现不好，确实该骂。啊、隔壁邻居日本老龄化那个鬼样子，对不对？趴地上那么多年，人家人家现在也走出一个像样的行情，一日经指出也创了新高，对不对？美股那边更不用说啊，十年长牛，对吧？就是隔壁邻居俄罗斯那打着仗，连股市还能还能蹭蹭蹭往上走，咱们这边呢？对吧？趴地上，十年前这个样子，十年前三千点，现在还是三千点，就很尴尬，是吧？很尴尬啊。嗯、呃，怎么说呢？就是自家的孩子，哎，再怎么不好，你总得找点优点，也得看到他在在努力。A 股确实在这些年也在发生着变化，它也在努力，对吧？尤其它里面的东西结构在发生变化啊，像新经济啊，硬核科技的含量在慢慢慢慢的成长，对吧？像以前呢，我们可能就是呃老三样，什么银行、地产等等这些东西，对吧？那现在呢，慢慢的已经变化中到了，已经慢慢的像什么消费、科技、高端制造、人工智能这些板块，像旧的那些金融啊、周期啊板块，慢慢慢慢的就占比比较少了，对吗？所以说，像2009年以来 ，A 股的新经济占比已经从 34% 已经上涨到了现在的 63% 啊，甚至64可以看到，每一次都会上一个台阶的时候，几乎都伴随着一波产业浪潮的出现，对吧？所以说，现在你去很多人去炒银行的少了，对吧？一般都会炒消费、炒成长。所以未来我们也非常看好这个主线，消费是永远不败的神话。发挥的就是一个证明，对吧？成长也是一样的啊。像金融周期呢，可能在某些阶段性的阶段啊，会出现一些比较好的亮眼的表现，但是它不会持续啊，不会持续。其实我们目前国家在进行经济的一个结构调整，对吧？产业的升级，像我们的新能源汽车就在国际上啊，弯道超车了啊，就实现了这样的一个超越，对不对？目前的话，特斯拉下面就是咱们中国的了，而且进口非常的牛逼，特斯拉已经对被比亚迪的销量给打败了，对不对？所以这样是一个非常非常好的一个现象。虽然说现在长城把比亚迪给举报了，说怎么怎么样，对吧？结果呢，嗯，叫杀敌三千，啊，自损六千，甚至自损一万，啊，这样的一个结果。那长城举报比亚迪，啊，比亚迪股价跌了两个点。还长城股价跌了六个点，哼，你看看，是吧？很多人都说长城不地道啊，大家同心合力的对抗合资企业，对抗外企的车企，结果你在背后放一枪，是吧？这个是确实，这个事儿做的着实着实真的是啊上不了台面，对吧？八国联军呢侵略咱们中国了，一起一起核心同心对吧去抗敌，这个时候你在背后放一冷枪，你啥意思，对吧？确实确实说不过去啊，确实说不过去。因为在打仗的时候，哪还,还顾及着这些一点点道道呢，对吧？先把咱们的产业地位给定掉了之后，回头再解决自己的事情，对吧？不要老是用老蒋那一套，什么攘外必先安内，对吧，先把日本鬼子打跑之后再解决内部问题。不然的话，你内部问题没解决，最后外部问题把你内部问题给解决掉了，你也别想胜利了，就被别人给打败了啊，是这样子。所以呢，任何时代啊都有时代的一个特征啊特征，我们一定要去呃把握住未来的一个行情的一个主线，这样的话才能吃到非常好的一个收益。像美国在70年代之后，其实也经历过啊同样的我们目前的情况。从经济的高增速面面慢慢地变到了这个结构性的调整、产业升级转型。那股市十六年不涨之后，走出了十八年大涨的一个行情。那消费和成长涨得是非常好的，像消费大师彼得林奇、成长大师比尔米勒等等，都是在这段时间成就的。所以说你踩中了时代的大贝塔，彼得林奇买了可选消费，比尔米勒买了互联网，他们两个都跑出了。非常漂亮的战绩，那都说美股那边其实它的一个机构占比非常非常高，可能8 0之八到九十都是一些机构的占比，散户非常低。咱们这边其实是高散户占比的嘛，大部分是散户。但是呢，近些年啊，尤其是经过这场教训之后啊，那么 A 股的机构占比也在逐步的提升啊，之机构的持股比例呢？现在呢，也上升到了百分之五十。我记得以前的很低啊，只有百分之二三十，现在已经上到百分之五十。所以咱们也在慢慢的正规化啊。那么以前的野鸡拳你也可能会打胜，以后呢可能要正规比赛了，所以还得赶紧啊，尽早的武装好自己，尽早的预备好自己，来等待时代的大贝塔领导我们，等待时代的大行情领导我们，这样我们才能够在里面分杯羹，不然的话，那、啊、永远。你可能只能够看别人挣钱，自己却挣不到。好了，加爸的书陪你一起慢慢变富，咱们下期再见。